0: Tres Iguales, Please take your seats. ¿Por Thank you. Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales, Tenis on Demand.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales y hoy tenemos a una amiga mía. Es amiga, es una de las pocas amigas que tengo... De tenés que ser jugadora, ¿no? Sí, sí. Siempre decimos que no no hay que ser de del jugador, pero a, a la señorita esta yo particularmente la aprecio mucho. Este, y ustedes se portan bien, la van a tratar bien.
0: ¿eh? Como siempre. No,
2: desatar? no se puede. ¿Me
1: puedo desatar? Podés desatarte. Bien, perfecto. Nuestra invitada es Carla Lucero. Carla, ¿cómo andás?
3: Todo bien, muchas gracias por la invitación.
1: Este, Carla es, tiene una historia de vida... Que en algunos momentos se supo, eh, a través de notas, este, pero que yo lo que rescato de Carla, más allá de su historia de vida, es que nunca bajó los brazos. Y la pasó mal, y la pasó realmente mal. Este, no sé quién quiere abrir con la, la primera pregunta, yo quer quería destacar eso, que eh, fue una, una tipa que no bajó los brazos.
0: ¿Y cuándo Carla se, eh, te cambió la vida? Cuál es el, el, el minuto cero, viste, uno tiene un nacimiento cuando nace el vientre de vientre a madre, pero ¿puede ser un minuto cero en tu caso, en tu en tu vida donde volviste a nacer y empezaste de vuelta?
3: Tal cual, tal cual. A ver, eh, minuto cero eh, fue sí un antes y un después en mi vida, eh, muchos aspectos, lo que me pasó a mí muy particular eh, por la vida que venía llevando es como que eh, fue un cambio de vida rotundo de una deportista de alto rendimiento a a tener que volver a aprender a caminar, eh, ese fue el cambio, a depender de alguien que me lleve, que me traiga, que me ayuden a bañarme, que, eh, ese fue un cambio muy grande en mi vida, que me dejó muchos aprendizajes, no porque situaciones eh, de crisis tan grandes eh, te dejan aprendizajes. Eh, cosas puedo poner en
2: contexto? Dale. Vamos a ponerlo en contexto primero. ¿Vos eras deportista de alto rendimiento? Sí. Eh, venías compitiendo, aquí en Córdoba, digamos, era una, una de las jugadoras también en, eh, más destacadas, ¿cierto? Y, ¿Y cuáles eran tus expectativas en ese momento? ¿Y cuáles eran las expectativas que estaban puestas en vos en ese momento?
3: Y en ese momento eh, yo tenía 20 años, 20, 21 años, eh, estaba ranking 400. Ya hacía dos años que estaba en ese ranking, pero es donde uno está, en el ranking, ya para pegar un salto a un nivel challenge, ya empezar a apostar a torneos de 25, de 60 mil. Eh, por supuesto, las expectativas eran grandes, porque era joven, con un buen ranking, y, y, bueno, y pasó esta situación, que fue un accidente automovilístico. Cómo,
2: ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue? ¿Vos venías de dónde? ¿Dónde estabas? Yo ocurrió?
3: estaba volviendo de donde entrenaba, de Villa del Dique, eh, volviendo acá a Río Cuarto, a mi ciudad, y en el camino, eh, en el colectivo que yo venía, nos impactó un camión de frente. Y yo venía en los primeros asientos, eh, por eso fue una de que sufrió las lesiones más grandes, sobre todo en las piernas, las mías, que por supuesto es mi herramienta de trabajo. Sí. Por eso donde fueron los traumas más grandes. Eh, como contaba recién, el hecho de que eh, fueron fracturas, lesiones de cadera muy grandes, lo cual eh, eh, me llevó a eso, a tener que volver a aprender a caminar de nuevo.
2: Sufriste múltiples fracturas en las piernas, sufriste desplazamiento de cadera.
3: Eh, Luxación de también, cadera,
2: sí. eh, Tuviste también problemas con las costillas. ¿Saliste despedida del Eh no, no, yo
3: impacté directo con la ventana. Con, con, del sí, con el parabrisas. Con el parabrisas. Con el
2: parabrisas. Y, ahí, y ahí ocurrió todo.
3: Y ahí ocurrió todo, sí. Y, sí. ¿Y despertaste
2: cuántos días después?
3: A ver, yo lo que recuerdo son tres, cuatro días después. Eh, del accidente en sí no me acuerdo nada. Tengo algunos flashes de terapia de cuando me iban a visitar, pero muy poco. Eh, ya me acuerdo cuando a mí me trasladan a Buenos Aires eh, para hacerme las cirugías, a los Sí, tres, cuatro días después, cinco días después, ahí más o menos empecé a tener noción de lo que estaba pasando, un poco de, de realidad, eh, que yo creo que, a ver, eh, el no darte cuenta bien de las cosas, yo creo que ayuda bastante en ese momento, porque es ir sintiendo eh, todo lo que a mí me tocó pasar, sintiéndolo en, o sea, en el momento, eh, pasar por todo eso, yo creo que hubiese sido mucho más difícil darme cuenta realmente de lo que estaba pasando, de la situación que me pasó
0: Pero... ¿Y le tomaste bronca al tenis? ¿Cómo resolviste eso? Ese trauma, ¿no? Porque era, eras una profesional del tenis Y de la noche a la mañana Por una circunstancia externa Que nada tiene que ver con vos Te tuviste que dedicar a otra cosa No sé si ya sabías de movida Que te ibas a poder dedicar a otra cosa O tu juventud te permitía tener la,
3: eh... El sueño
0: de poder volver a competir No sé
3: Sí, yo siempre lo que tuve claro Era que quería volver a jugar al tenis desde el minuto uno yo estaba en terapia, eso sí me acuerdo, de preguntar, eh, che, ¿llego a jugar en un mes tal torneo? ¿Viste? y me veían como... No, no, sí, sí, no estaba muy consciente. Sí. Y decían, sí, sí, claro, ¿qué me van a decir? Claro. Tenía la, la pierna, o sea, tenía la fractura, todavía no me habían operado. Sí, bueno, pero yo quiero llegar bien entrenada, no quiero llegar a medias de imagínate imagínate. Sí. La... Sí, sí.
0: Claro, y bueno, claro, y yo creo
3: que eso ayudó. ¿no? Sí. Bueno,
0: como, lo tomás, como lo tomás ahora, quiere decir que lo pudiste cicatrizar y reírte de una desgracia tremenda. Tal
3: dirá. cual, en ese momento, por supuesto, todo mi entorno, todo mi equipo... Eh, ellos le estaban pasando mal realmente claro. porque no se daban cuenta y yo no me daba cuenta de lo grave de la situación que estaba pasando.
0: ¿Y cuándo caes? ¿Cuándo te das cuenta? No, no voy a tener que dedicar a otra cosa.
3: Eh, no, a ver, eh, yo siempre tuve el objetivo contigo de volver a jugar y por más que a veces algunos diagnósticos decían que iba a ser difícil volver a alto rendimiento, por supuesto, sí, porque sí, claro. las exigencias que requiere el alto rendimiento, yo siempre como que no, yo voy a volver, yo voy a volver... Tal vez tuve, sí, como todas las recuperaciones, todas las rehabilitaciones tienen altos y bajos. Que llega un momento que venía avanzando, tenés un bache, que, que una meseta y sigue. Y así son todas las recuperaciones. Y por supuesto, encima de esta, una tan larga, más todavía. Eh, pero no, yo siempre tuve claro que iba a volver a jugar y yo creo que eso fue lo que me ayudó a, a volver a, ¿Y a competir. ¿Cómo estuviste en, en recuperación? Eh, fueron como en dos etapas. El yo me accidenté en febrero y volví a competir en noviembre de ese año en River. Eh, en uno de los
1: torneos de Silvana.
3: En uno de los torneos de Silvana que vos estabas, Dani. Eh, volví a competir en River, que ahí es como que fue mi victoria personal. Más allá de, de los resultados, todo fue mi victoria. Es decir, volví a hacer lo que yo quería, el, mm. objetivo, el objetivo por el cual había pasado toda la rehabilitación. Eh, después, eh, bueno, comienzo la pretemporada, todo estaba mal con algunas limitaciones en la cadera, me tuvieron que volver a operar, que me habían quedado algunas cosas, y volví en agosto del año siguiente. O sea, casi dos años me llevó la recuperación para volver a competir. Igualmente, eh, el, mi físico no era el mismo. Claro. No, era, no estaba al 100%, no volví a estar al 100%, me lesionaba eh,
0: más fácil. Más digamos. fácil,
3: claro, porque. Eh, con tantas lesiones y tantas cirugías, te, te queda como un cuerpo disfuncional de alguna manera. Entonces empezás a compensar una cosa, te empieza a doler una, te empieza a doler otra y bueno. Y encima el alto rendimiento, la exigencia física que lleva, ¿no? Todo el proceso y cada rehabilitación es cabeza, es ponerle y por eso eh, es muchísimo mental, muchísimo mental. Y, y pero siempre yo tenía claro el objetivo, que yo quería volver a hacer lo que me gustaba, que era jugar el tenis. ...que lo puede volver a hacer, a competir profesionalmente de nuevo... ...y bueno, ese era mi objetivo de un comienzo.
1: Estamos charlando en Tres Iguales con Carla Lucero... ...cuando Carla dijiste tuve que aprender a caminar de nuevo...
3: ...¿es literal? Es literal, es literal... ...yo estuve en silla de ruedas casi un mes... ...y, y bueno, y todo, después pasas a las muletas y después tienes que volver a reeducar toda esa parte, que eso son las enseñanzas más grandes que te deja este tipo de situaciones. Nosotros en lo cotidiano no pensamos cuando nos levantamos de una silla, porque ella es natural, y es parte de nosotros de toda la vida. Cuando ya te lo quitan, que tu mente tiene que volver a, a, a conectar con el cuerpo, todas esas cosas, eh, es un trabajo durísimo, durísimo porque vos decís, no puede ser que ahora tenga que pensar para levantarme, para caminar, para no renguear, Pensar en tal músculo, bueno, pero todas esas conexiones se tienen que volver a reeducar.
2: ¿En algún momento pensaste que no ibas a poder? ¿Se te vino así de decir un día, no sé, en un momento ir a un rincón de tu casa, no sé, de, de, de tu cama, de una silla, en algo y decir no voy a poder?
3: No, nunca, nunca. Yo creo que eso es lo que me ayudó, dentro de todo, a, a salir adelante. Sí, tuve momentos difíciles, como digo, en esas mesetas de recuperación que eh, venís avanzando y te quedás y seguís con dolor y decís, ¿por qué? ¿Por qué me está doliendo ahora si venía bien? Esas preguntas, sí, de decir, me va a costar más de lo que pensé, eso sí, muchas veces pero o oh, cuando me volvía a lesionar, eh, la cadera, la espalda, volvía con dolores y no eran dolores normales, porque ya son lesiones articulares, ya son no. más complejas que algo muscular, eh, ahí sí te preguntas, che, ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? Pero siempre tuve claro como que podía volver y lo iba a hacer.
2: Eh, aprendiste a caminar y obviamente, más que obvio, tuviste que... Volver a aprender a jugar al tenis, más o
3: menos, ¿no? Tal cual, sí, 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 empezar desde cero, o sea, desde mini tenis de nuevo, eh, despacito, aparte de toda vendada, por supuesto, por, por todas las lesiones, eh, pero no sé, es como que cuando volví a jugar al tenis, volví a conectar con algo mío, eh, en mi pasión, lo que me movilizaba, entonces como que fluía de una manera natural. Ah.
2: En esto, así como no tuviste un momento de decir, o oh, oh, alguno diría, no, de flojera y de que no, no voy a poder, ¿tuviste algún momento de emoción en el que dijiste, llegué, pude, y ahí, no sé, te largaste, no sé, a llorar emocionada, a gritar o algo? Eh,
3: sí. Eh, do, dos momentos que me marcaron mucho. Fue el primero que volví a las canchas. Eh, volví, bueno, en mi lugar, en Villa que fue mi familia, todo ese primer entrenamiento. Bueno, hasta hoy me da un poco de piel de gallina. Es como que decir, lo logré, lo conseguí y volví a hacer lo que más me gusta. Y otra vez estaba en un partido, que estas son las enseñanzas que, que deja todo esto. En un cuatro iguales, en un tercero, no me acuerdo dónde corriendo yo era de por sí, sí Dani me conoce de luchar los partidos Una de correr ambulante. sí eh, y estaba cuatro igual un tercero viste cuando ya el cuerpo las piernas eh, te, te piden pausa y digo me acerco a la toalla y digo este es el momento y me di cuenta que ese era mi motor por eso volví a jugar por esa adrenalina ese momento y volví a competir y volví a sentir eso es decir lo conseguí estoy de nuevo acá luchando, corriendo, haciendo lo que me guste, en un cuatro, y eso me sacó una sonrisa en ese momento de ese partido. Por eso digo, esta, estas enseñanzas eh, que te deja este tipo de situaciones. ¿Cómo, cómo lo vivieron tus hijos? Eh, bueno, lo he hablado con ellos porque, como yo no recuerdo, claro, como obvio. comentaba recién, no recuerdo mucho de los primeros días. Eh, ellos me, cuando me contaban la situación, yo me sentía como era. Le me contaban la historia de todo, cuando me vieron, cómo me vieron. Me dijiste, un padre, en ese momento, ver a tu hijo en las condiciones que me vieron, era terrible, estaba bañada en sangre, no sabían las piernas, cómo iba a tener no sabían si, porque el, los pronósticos en un comienzo eran horribles, horribles en las condiciones uh -huh. que estaban. Eh, bueno, me, me inyectaban muchos analgésicos, por supuesto en ese momento, estaba como delirando, por supuesto, por, por todos los analgésicos que generan eso. Y ellos, vivir esa escena, no saber cómo está tu hijo, la verdad, yo a mis viejos los admiro, y de haber vivido esa situación, eh, yo creo que lo único que ellos eh, se alegraban en ese momento de verme es que estaba viva. Después, como los pronósticos pasaban a un segundo plano, yo creo, lo más importante, que en las condiciones que me vieron, que esté ahí con ellos, yo creo que eso fue lo más importante para ellos.
0: ¿Y tu relación hoy con el tenis cómo es? ¿Lo mirás? Eh, te, ¿Te genera recuerdos? ¿Por momentos te genera bronca? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo llevas? Te,
1: ¿Te retiraste ya hace un año?
3: Un año, manera. un sí. año. Eh, no, re bien. A ver, el tenis... Más allá que siempre se miden resultados, porque es así, aparte es motor de, de todo el resultado, quieras o no, es la motivación. Eh, también es lo que te deja, los valores, la disciplina, y más allá que también mucho dicen no, que más muchas etapas de tu vida, yo creo que el tenis ahí me dio más de lo que me quitó. Eh, me dio a conocer lugares, me dio a conocer gente Haciendo lo que me gustaba Que era competir, jugando al tenis eh, No, al revés, lo miro con cariño Y todo lo que me dio El tenis me dio muchísimo
2: Hablando de dar, ¿te dio plata? ¿O te sacó plata?
3: Eh, qué pregunta difícil No, te saca, en el nivel que yo jugué Te saca sí sí Y
2: estabas dispuesta a apostarlo todo, a pesar de las condiciones y, y cómo estabas en esa época, 20 años y no buscar digo porque la tuya es una maravillosa historia de vida, ¿sí? Eh, como luchadora, ya como luchadora, como por todo lo que pasa, bueno, estamos acá en el M15 de Río Cuarto y, y lo que viven los chicos, y bueno, lo que vos tenías que vivir porque lo vivías como estos chicos. Pero además, ¿no es cierto?, con todo esto de, del accidente, ¿no es cierto?, te daba como para decir, voy a seguir en el...
3: Eh, a ver, yo, bueno, hoy desde otro lado lo veo eh, Uno si va invirtiendo lo que vas ganando También yo, yo tenía un apoyo Que la yo mayoría tiene paso. Sí, yo tenía, eh, sí que me ayudaban Y bueno, también por supuesto uno usa unos recursos eh, Bueno, la plata que vas ganando la vas apostando Pero es como un trabajo normal eh, Uno trabaja todo el mes eh, para vivir Bueno, yo lo que ganaba también lo iba apostando en mi carrera eh, Haciendo lo que me gustaba
2: ¿Te quedaron amigas del tenis?
3: Sí, me quedaron amigas en tenis. Es difícil, ¿no? Ser amigas en el tenis. Es difícil porque es un ambiente, por supuesto, muy hostil, muy competitivo y las mujeres somos muy competitivas, pero no, también. No está. <ríe> <ríe> pero también compartís mucho, compartís muchos momentos, eh, muchos viajes, sobre todo en los viajes eh, más en el exterior, no tanto en el país, cuando te toca viajar y compartir momentos, compartir alojamiento, que te toca dobles, todas esas cosas, eh, vas viviendo experiencias en momentos difíciles, porque eh, no, pasan muchas emociones en las giras, momentos buenos, momentos malos, y estamos una al lado de la otra y, y apoyándonos, porque es así, eh, la gira genera eso.
1: ¿Y quiénes son tus amigas?
3: Dijiste varias
1: que te... Sí, que varias,
3: eh, bueno, te puedo nombrar a Cande, Cande Buñón, Buñón a Euge Ganga, eh, bueno, ahora me agarraste, pero sí, tengo varias amigas con las que todavía sigo hablando, profes, amigas también, profesores, amigos, mm. eh, porque como te digo, compartís mucho tiempo.
0: Y hay una, una linda movida de las chicas que se involucraron mucho en la parte de organización. Florencia Labate de la dirigencia, Mercedes Paz como capitana, que está en todos los detalles. Este, el otro día escuchamos a Gisela Dulco, que dijo que también se quería unir. Y demás, te, te ves colaborando de tu experiencia con las chicas, con las nenas, ¿no? Que, que es tan eh. difícil meter a, a las chicas que, que empiezan a jugar al tenis, un deporte tan complicado para las nenas,
3: ¿no? Sí, por supuesto. Yo si me llaman, estoy muy contenta en poder ayudar en lo que pueda, por supuesto, de mi experiencia, desde mi lugar. Estamos hablando al, al lado de, de grandes figuras como son ella, como son Mecha, que a mí me tocó compartir la FedCAP del 2019 y Mecha es una persona que te transmite una energía y una motivación que pocas veces vistas, sí, o sea, sí. el hecho ya de compartir, y ella también te busca transmitir eso, ella quiere transmitir eh, su experiencia, no solo como, como tenista, también como empresaria, pero te quiere transmitir el mensaje que se puede, siempre motivándote, siempre sacando lo mejor de vos, es, es muy importante ese contagio que está generando Mecha en, en el circuito femenino hoy.
2: Y mira, si lo decís vos, que que ahí encontraste a alguien que te motiva a decir se puede, porque bueno, justo a vos que no sé, tú fuiste detrás de se puede todo el tiempo y tu propio se puede creo que está hablando muy bien de, de Mercedes y, y el futuro tuyo, ¿cómo lo ves? ¿te ves, por ejemplo, charlando con eh, los más chicos o con, eh, no sé con las chicas o los pibes más chicos diciéndoles, miren se puede, si yo estoy acá parada ¿Y me puedo meter en una cancha de tenis a jugar? ¿Se puede? ¿Te ves dándole charlas así, por
3: ejemplo? A, eh, a mí sí me encantaría transmitir ese mensaje. Por supuesto, en lo que uno pueda ayudar, eh, siempre estoy dispuesta a hacerlo. Porque eh, a uno en ese momento también, cuando sos chico, le hubiese encantado tener esa alguien que... Más, más allá de todo, yo siempre a mí me gusta siempre transmitir un mensaje de que disfruten, que disfruten el momento, son chicos. A veces, cuando sos chicos, solo piensan en el resultado tengan ganar el provincial, ganar el nacional, y es el camino en el que tenés que disfrutar, porque es un camino tan largo eh, que a veces en las pequeñas cosas no, no te marcan la diferencia cuando sos chico. Por supuesto, como decía recién, los resultados son el motor sí, en este claro, deporte. Sí, sí. Pero también el disfrute, el disfrute es el también que te va a dar un una vida más larga en este deporte, eh, que te van a, a ver diferente las cosas, porque son trabajos, son procesos, cada uno tiene su momento, eh, su, también su momento de maduración, no todos son diferentes, hay, hay algunos que explotan los 16, otros que explotan los 22, 23, todos son diferentes. Por eso lo más importante es disfrutar, porque es un camino largo, camino duro, porque hay muchísimos altibajos en el camino, por eso yo creo que el motor de todo esto es el disfrutar,
1: Dos eh, cositas para ir cerrando la charla ¿Qué fue ir a la FEDCAP? ¿Un premio en Medellín? Sí ¿Un premio a tu, a tu, a tu lucha, a no bajar los
3: brazos? Eh, sí, yo lo tomé como un premio a, a la lucha, al trabajo De tantos años Que, eh, a ver No solamente el tema De no haber bajado los brazos con el accidente Sino el trabajo de chica De haberme dedicado, de haberme ido chica de mi casa Es como que eso es el resultado que, que veo, más el trabajo diario de que uno no ve, que es el trabajo invisible que se dice del día a día levantarte a la mañana, eh, no importa cómo esté el clima, no importa cómo estén las condiciones, cómo esté tu cabeza, eh, yo creo que es el, el premio al trabajo de toda mi vida.
1: A ver, yo les voy a contar algo, a ver, Dani, a y, Kike y a la gente también. El día que uno de nosotros no tenga ganas de estar en tres iguales, ella es colega.
0: Sí, claro. Ya es periodista
1: deportiva. Ajá. Así, Así que bien. no sé quién de los tres va a salir. ¿Vos? Bueno, yo salgo.
3: ¿Te querés incorporar a tres iguales? Estoy, estoy para incorporarme. Hizo cosas para tenis, tenis Sports sport? Claro, sí. sí. O sea, sí.
0: Que el currículum de eso sí. le cambió la vida. Le
3: cambió <risa> la
1: vida eso. Y, ella entra y
0: dice, te digo, bueno, que ella entre y se estuve en Tennis Sports Y
1: mirando
2: acá, y estaríamos, te digo, hasta mejor un tres iguales, casi. que estaríamos más
0: parejos.
3: <risa> No, no, pero en serio. Eh, yo, bueno, estudié periodismo deportivo y Dani me dio la posibilidad de, de participar en el programa en varias ocasiones y también me diste mu muchas recomendaciones. Bueno, muchas gracias, que, Dani. Que no, 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 y yo, no quiero. Y
1: tenés, ¿Tenés
3: otra, otra carrera, carrera ¿no? Sí, otra... producción de medios también. No.
2: bárbaro. Muy bien, bien. Muy bien, truido, ¿eh? Que no es muy común entre los pelitos.
3: No, no, tal cual Yo, bueno, a mí me gustaba en el tiempo libre Me gustaba leer mucho Y en un momento dije, quiero aprovechar este tiempo esta, Que me gusta leer todo en, en una formación universitaria eh, Así que, bueno, quería también estudiar algo relacionado a lo que hacía Para ver que no me cueste tanto un salto más grande volver a estudiar Porque tantos años sin estudiar cuesta de nuevo agarrar el ritmo Así que en la Universidad Nacional de Córdoba está Periodismo Deportivo eh, bueno, empecé con periodismo deportivo empecé a agarrar ritmo de estudio, que no es fácil también, eh, más allá de todo es culturas generales eh, redacción, un montón de sí. cosas te abre la cabeza y te saca un poco también la presión de lo que estás haciendo, sí. quieras o no eh, te ayuda un montón, terminé el periodismo deportivo, me gustaba producción, que estaba relacionado entonces seguí con producción ya que venía, así que bueno, estudié esas dos carreras y me ayudó un montón Bien, Bien, chicos, creo que...
1: Que... creo que hemos tenido un lindo capítulo diferente a lo, a lo que es eh, una historia de, de vida y de resiliencia. Es una historia de vida, de no bajar los brazos, uh -huh. este, para que muchos que, que dicen, uy, me bajoneo con esto y es una pavada, bueno, acá la chica tuvo siete operaciones, ni más ni menos. Este, Carla, un gusto haberte tenido. ¿eh?
3: Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación.
1: Carla Lucero, en Tres Iguales, nosotros nos escuchamos. Cuando nos los escuchen, muchas gracias.
3: Tres iguales.
0: Dani Michel, Kike Caro y Daniel Corujo.
3: Tres iguales. Tenis on demand.